0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe podcast. Ik kan een beetje schoor klinken, want ik uh, heb last van mijn keel en een beetje van mijn longen. ben aan het hoesten en zo. Ik ben getest voor corona, maar ik heb geen corona, dus dat is fijn. Maar daardoor kan ik iets, uh, ja, iets schoor klinken. Vandaag ga ik een uh, aantal verhalen vertellen, maar niet zomaar verhalen, maar Nederlandse volksverhalen waar paarden in voorkomen. Ik kwam er laatst een tegen en ik vond die erg interessant en toen uh, ben ik verder gaan zoeken en kwam ik er nog meer tegen en die wilde ik graag met jullie delen. Het zijn niet de vrolijkste verhalen, maar daardoor zijn ze niet minder interessant. Volksverhalen of ook wel zagen genoemd zijn verhalen die mond om mond doorverteld worden door het volk, maar waar ze zijn ontstaan en wie ze heeft gemaakt of verzonnen of verteld is meestal niet bekend. Maar de verhalen zijn ze vaak wel bekend bij de mensen waar het verhaal vandaan komt, dus de plaatsen waar ze vandaan komen. De verhalen die ik vandaag ga vertellen komen uit Veluwe, Limburg, Bunschoten, Volendam en Leiden. En in die volgorde ga ik ze ook aan jullie vertellen. We beginnen bij het verhaal hoe de gruwel aan zijn paard kwam. Het is een Veluwe zagen over een enge paardenfilder. Klinkt allemaal heel spannend en is het eigenlijk ook wel een beetje. Dus laten we maar beginnen. Even buiten het dorp stond een huisje waar de kinderen niet langs durfden gaan. De muren en de kozijnen werden elk jaar rood geverfd met paardenbloed. In dat vreselijke huisje woonde de gruwel. Voor de gruwel waren alle kinderen in het dorp nog veel banger dan voor het huisje. Als ze hem zagen aankomen, zetten ze het op een lopen. Hij reed in een hondenkar over de hele Veluwe en iedereen kende hem, zelfs de koning. Het was een klein mannetje met zere ogen en een vuile rossige baard. Overal waar een dood paard was, kwam hij ook en dan nam hij het in zijn hondenkar mee naar huis. Sommigen noemden hem de koudslachter, maar meestal werd hij de gruwel of ook wel de Filder genoemd. Meen u niet dat zo'n man en zo'n huisje alleen in sprookjes voorkwamen, want ik heb hem zelf gekend en zijn huisje gezien. Ik was erg bang voor hem, en om er niet langs zijn, met bloed geverfde huis te komen, maakte ik altijd een omweg. Ergens achter in Lieren, daar stond een ander huisje. Daarin woonde een tovenaar en duivelbanner. Men zei dat hij schatrijk was, maar hij woonde heel alleen in dat kleine huisje, waarvan de groene aangeslagen muren zo bouwvallig waren, dat er dennenstammen tegen waren gezet om ze te stutten. Op het oude rieten dak groeide gras en haver tussen dikke moskussens en grote pollen huisloek. Van de zolderbalken en voor de bedstee hingen gordijnen van spinnerrag. De tovenaar was een wijs man. Voor ziek of betoverd vee had hij allerlei geneesmiddelen, welke in flessen en potjes onder de bedstee stonden en samengesteld waren uit wolfskers, heks en kruid, duivelseieren, dammelbezen en tot moes gekookte padden en slangen. Ook mensen wist hij te belezen en de koorts werd door hem verdreven met de spreuk. morgen, Olde, ik geef u de kolde, ik geef u de kolde, morgen, Olde. Dan was de koorts over. Dagelijks kwamen er mensen, zelfs uit ver afgelegen dorpen, om zijn hulp in te roepen. Op een namiddag kwam er een boertje met een ziek paard bij deze tovenaar. De duivelbanner bekeek het paard aan alle kanten en na het in de ogen gezien te hebben zei hij Dat paard is behekst. Daar kan ik niet eerder wat aan doen dan vannacht om twaalf uur. Wil je het hier laten, dan kun je het morgen vroeg komen halen. Nee, zei de boer, daar heb ik geen zin in. Want even nadat ik van huis ging, heb ik een visioen gezien. Ik zag duidelijk dat je hele huis in lichte laaien stond. Toen ik hier kwam, was ik eigenlijk verwonderd het huis nog te zien staan. Maar branden zal het en daar kan je van op aan. Dat weet ik wel heel zeker. Denk je dan dat ik zo dom zou zijn mijn paard hier te laten? Het is niet gezegd dat je visioen juist vannacht al waarheid zal worden. Het kan ook nog wel maanden weg blijven, sprak de tovenaar. Dat paard kun je zo ook niet mee naar huis nemen. Daar krijg je onderweg gedonder mee. Dat staat vast. We zouden het hier in het schuurtje kunnen zetten. Heb je de schuur ook zien branden? Nee, dat heb ik niet gezien. Ik heb alleen je huis in lichte laaien zien staan. Nu, laten we dan het paard in de schuur stallen. De boer stemde eindelijk toe en zwijgend brachten ze het paard in de schuur. Ze zeiden geen van beiden een woord, maar ze dachten over hetzelfde. Ik dank je wel voor de medeledeling, zei eindelijk de duivelbanner. Ik zal zien dat ik dat ongeluk afwend en in elk geval dubbel oppassen met vuur. Dat geeft niks, dat weet je ook wel. Alles wat je er tegen doet werkt juist mee om de brand te verwekken. Weer zwegen de mannen een poos. Ik zal het toch niet zien te bezweren, dat kun je doen. Paat het niet, dan schaadt het niet. Ze hadden inmiddels het paard vastgebonden en wat hooi voorgezet. Het dier rook eraan, maar at er niet van. Wil je wel geloven dat hij er brandlucht aan ruikt, zei de boer. Het kan ook wel zijn dat het komt doordat hij behekst is. Wilde hij thuis eten? Jawel, daar ligt het niet aan. Ik zal hem wel opknappen, zei de duivelbanner. Kom hem morgen maar weer halen hoor. Nu, het beste, antwoordde de boer en ging naar huis. Het was een duistere nacht zonder maan. In het huisje van de tovenaar, waar zelden licht brandde, was het volkomen donker. Het enige raam naast de deur was dof als een blind oog. Reeds sinds een paar uur lag de bewoner te slapen. Na zonsondergang was de duisternis dus langzaam op zijn kleine huisje aangeslopen en hield het nu dicht omvat. Het stond er hulpeloos in de grote vlakte. Het zal ongeveer elf uur geweest zijn toen er twee mannen met zwartgemaakte gezichten behoedzaam achter de vlierstruik tevoorschijn kwamen en naar het achterhuis slopen, waar het dak zo laag en bouwvallig was dat ze er gemakkelijk door konden. Meer dan een uur bleef ze binnen, zonder dat er van de weg af ook maar iets kon worden bemerkt van de vreselijke dingen die daar binnen voorvielen. Het raam staarde blind en wezenloos in de nacht. Het huisje leek verlaten. Door dezelfde opening, waardoor de bandieten waren binnengekomen, kwamen ze ook weer naar buiten. Maar ze hadden de zakken nu vol rijk staalders. Daarna gingen ze naar het schuurtje. Doorzochten alles en vonden achterin het betoverde paard dat ze losmaakten en meenamen. Alles ging in de grootste kalmte alsof het zo hoorde. Wacht nog even, we moeten dat oude krot nu maar meteen in brand steken, sprak de een. Anders vinden ze de oude vrek morgen met een afgesneden hals liggen. En dan gaan ze nog op zoek. Als wij de rommel in brand steken is het net of hij bij het ongeluk is omgekomen... En er krijgt geen haan naar. Terwijl de een het paard vasthield, klom de ander weer naar binnen. In het doffe blinde raam gloorde even een zwak schijnsel. Nu het schuurtje nog, maar plots menen ze in de verte voetstappen te horen. En zonder de schuur aan te steken, verwijderden ze zich haastig langs een achterweg om de straatweg te bereiken. Toen ze daar eenmaal kwamen en omkeken, zagen ze de vlammen hoog uit het rieten dak slaan. De dampgelucht, en de hele omgeving waren rosses verlicht. De buren schenen niets te merken. Alles in het rond bleef stil. De een liep voor en had het paard aan het halster. De andere liep erachter om het ongelukkige dier, als het neiging had om bij de weg neer te vallen, met zijn stok voor te drijven. Zo liep ze verscheidene uren voort. Uiteindelijk kon het paard niet verder. Het viel. Hoe de beide bandieten ook vloekten, sloegen en schopten, het paard bleef midden op de weg liggen. De dag begon aan te breken en toen de beide mannen in de schemering elkaar zwarte gezichten en met bloed bevlekte handen zagen, zei de een tegen de ander. Laten we die dode knol hier maar liggen en ons gins in die plas wat gaan afwassen, anders worden wij nog in de vroegte gesnapt. Ze waren net klaar met wassen en stonden nog bij het water toen een van de twee riep, daar komt een hondenkar aan, laten we maken dat we het bos in komen. Ben je gek? Het is de gruwel, we kunnen hem dat paard verkopen. Dan hebben we tenminste nog wat aan. Ik geloof nooit dat die knol dood is, maar betoverd. De gruwel was reeds van de kar afgesprongen en stond het paard te bekijken en te betasten. Wat geef je ervoor? schreeuwde een van de bandieten hem toe. Is dat paard van jullie? Ja, natuurlijk. Van wie dacht je dan? Het beest is hier net zo hartstikke doodgevallen. Het was al een beetje ziek toen we van huis gingen. Wat is het je waard? De velder gluurde tussen zijn rood ontstoken oogleden de bijna mannen eens aan. Tien stuivers wil ik ervoor geven. Meer niet en dan mag ik lijden dat ik er geen strop aan heb en er geen last mee krijg. Dat is schandelijk weinig. Hoeveel had je dan gedacht? Vijf gulden? Een gulden geef ik en niks meer. Nou vooruit, gelukkig mee. We zullen maar niet lang speculeren. Wij hebben er ook niks aan. Terwijl ze hem hielpen het dier in de hondenkar te leggen, meende ze te zien ademen. De vilder betaalde, legde een paar oude zakken over het paard en keerde om. Hé, hey, zeg eens zei een van de bedieten voor hij wegreed. Weet je wie wij zijn? Nee, zei de gruwel en lachte. Dan gaat mij ook niks aan. Dat is maar geraden ook, sprak de ander. De gruwel reed welgemoed weg en de beide kerels verdwenen in het bos. Toen het boertje de andere dag terugkwam om bij de tovenaar zijn paard te halen, vond hij wat rokende puinopen en smeulend hout. Enige buren waren aan het zoeken en scharrelen in het puin en vonden... Eindelijk in de verbrande bedstee tussen smeulende houtskolken het verbrande en verkoolde lijk van de duivelbanner. Wat kan men zich in een mens vergissen, zei een van de buren. Iedereen dacht dat hij een schatrijke vrek was en we hebben nog geen cent gevonden. Hij zou het best wel begraven hebben, sprak een ander. Er waren er die de hele dag in de puin bleven vroeten en graven. De schuur was door het vuur gespaard gebleven, maar het deurtje stond open. Het eerste wat de boer deed was de schuur binnengaan, maar zijn paard was verdwenen. Hoe hij ook vroeg, niemand had zijn paard gezien. Toen de boer vertelde dat het dier behekst was en hij de vorige dag op weg naar het huis van de tovenaar het huis had zien branden in een visioen, toen kreeg hij nog heel wat verwijten te horen over zijn domheid om het paard achter te laten, ondanks de waarschuwing. Troosteloos vertrok de boer weer, na overal in de omtrek te hebben gezocht. Of het ditzelfde paard geweest is, zou ik niet durven zeggen. Maar kort na dit voorval reed de gruwel niet meer met honden, maar met een magere, roodharige oude knol. Waarvan men zei dat het een behekst dood paard was geweest. Dat de gruwel weer levend had gemaakt door het wind in de neusgaten te blazen. Nu, dat moest wel zo wezen, want met een goed paard zou men zulk gruwelwerk niet kunnen doen. Dit paard liep met stijve poten en deed altijd net of het op een drafje liep. Maar we bijna niet. Dit was het eerste volksverhaal um, en het ging over de gruwel. Ik ben benieuwd wat jullie er vonden. Ik vond het wel een uh, interessant verhaal. We gaan nu verder met de nachtmerrie, een Bunschotter volksverhaal over een vrouwelijke nachtgeest. Niet alleen een mens, maar ook een paard kon bezocht worden door de nachtmerrie. Zoiets was altijd duidelijk te zien. Als de nachtmerrie op de rug van het paard had gezeten... Zaten altijd de manen de volgende morgen doorheen gevlochten en hingen de zweetdruppels nog op de glanzende vacht. Voor de boer die dit paard s'ochtends voor zijn kar wilde spannen was dat bepaald lastig. Een buntschoter boer had er op een gegeven moment genoeg van. Voor het vallen van de schemering sloot hij zorgvuldig de staldeur en de raampjes. Daarna dichtte hij de spleten en besteedde extra aandacht aan het geutgat want hij had horen vertellen dat dat de plek was waar langs nachtmerries het liefst binnenkwamen. Hoopvol ontsloot hij de volgende morgen zijn stal. Een warme, broeiende atmosfeer sloeg hem tegemoet. Zijn ogen moesten even aan het duister wennen, maar toen zag hij goed. De manen van zijn paard waren weer volledig verward. Met zijn hand streek hij over de rug van het dier. Deze was kletsnat. Het stond vast, de nachtmerrie was toch binnengedrongen. De boer besloot het laatste middel toe te passen. De nachtelijke bezoekster zou gevangen worden. Die avond bleef hij op. Nauwkeurig telde hij de slagen van de torenklok. Toen het twaalf had geklonken, naderde hij zonder licht te maken de stal. Af en toe hoorde hij het paard schuiven en stampen. Hij was alleen. Zijn vrouw had allang de bedstee opgezocht. Bang voor de nachtmerrie hoefde hij niet te zijn. Als er licht gemaakt werd, zou zij onmiddellijk de benen nemen. Maar er konden nog andere spoken rondwalen. Had hij het al niet twee uur geleden tien uur horen slaan? Met een ruk opende hij de staldeur en zette zijn paard in het volle licht met de stallantaren. Daarna stond het dier, dampend van het zweet, de flanken bedekt met grote vlokken schuim. Weer was de nachtmerrie hem te vlug af geweest. Toch is het een enkele boer gelukt de maag te betrappen wanneer ze nog te paard zat. Toen hij naderbij kwam, merkte hij dat hij haar gezicht vaker had gezien. Naakt en bevend stond zij voor hem, de schone derne uit de omgeving. Smekend drong ze erop aan om vooral haar naam niet bekend te maken. Nooit zou ze meer naar zijn erf terugkeren, alleen moest hij haar beloven om voor het stalraam open te laten als teken van hun afspraak. En zo gebeurde het, maar bij hen die haar willen weren spook de nachtmerrie nog steeds. Dit was een korter verhaaltje dan de vorige, maar niet minder leuk en interessant. Dan gaan we naar nog een verhaal over de nachtmerrie. Hoefijzers aan handen en voeten heet deze. En het is een Limburgse heksverhaal over het bereiden van de nachtmerrie. Op de Abstraat te Maastricht woonde eens een vrouw die met de dag magerder werd. Van een dokter wilde ze niet meer weten. Die kon haar niet helpen, beweerde ze. Ze durfde, naar het scheen, niet zo goed te zeggen wat haar man keerde. Het werd echter op het laatst zo erg met haar dat haar man nog eens bij haar aandrong. Maar zeg mij nu in godsnaam toch eens wat je denkt dat je scheelt. Je teert met de dag meer en meer uit. Och, klaagde de vrouw, ik zal het je dit keer zeggen. Iedere nacht komt er een vrouwspersoon bij mij aan het bed. Dat werpt mij een toom over het hoofd en in hetzelfde ogenblik. Verander ik in een paard en dan rijdt dat vrouwspersoon op mij rond tot aan het klaren van de morgen. Kan ik op die manier wel dik worden? Nu begreep de man waarom hij s'nachts wel eens dat hinneken en snuiven en dat schuren van hoeven over de vloer had gehoord. Hij had altijd gemeend dat ze hebben gedroomd. Ten meer daar hij vroeger bij de husaren had gediend en die geluiden dus aan zijn herinneringen van den dienst toeschreef. Hij wist geen raad en was al van plan er een geestelijke bij te halen toen hij toevallig met iemand over het geval te spreken kwam. Deze riet hem, s'nachts eens, onder een of andere voorwensel van plaats te wisselen met zijn vrouw. Hij moest dan proberen zich goed wakker te houden, anders zou hij zelf het kind van de rekening worden. Wanneer dan wat voor het bed kwam en probeerde hem iets over het hoofd te gooien, moest hij vlugger zijn. Dat voorwerp grijpen en dadelijk werpen over het hoofd van datgene wat hem dat wilde aandoen. Dan zou zich wel eens een paard vertonen. Hou dat goed bij de toon vast en waar jij vroeger gereden hebt, rijd jij het eens een nacht duchtig af en ga er dan mee naar de hoefsmit om het te laten beslaan. Dan zul je naderhand wel merken wie je dit alles aandoet. De man volgde de raad op en wist zijn vrouw de bepraten en nacht van plaats te wisselen. Hij lag nu voor en zij achter. Omstreeks elf uur werd de deur van de slaapkamer voorzichtig geopend. Trad er een wijf binnen met een toom in de handen. Zij sloop naar het bed en probeerde degene die voor lag de toom over het hoofd te werpen. Maar deze, dit keer niet lui, greep vlug de toom en wierp hem over het wijf, dat dadelijk als een flink grauwe merrie voor hem stond. «Zo, beestje», zei de man, «nu zal ik op jou eens proberen of ik het rijden nog niet verleerd ben». Je bent nu lang genoeg een ruiter geweest. Hij leidde het paard tot op de straat, sprong erop en bereed het. Tot de morgen begon te schemeren. Toen klopte hij bij een hoefsmit aan en liet de merrie vier hoefijzers stevig onder de benen slaan. Daarna leidde hij het paard weer naar huis. Toen hij zijn vrouw wilde roepen om haar ook eens haar plaaggeest te laten zien, liet hij, vergetend wat zijn raadsman hem zo op het hart had gedrukt, ...even de teugels los. Daar stond sprong het beest weg en was verdwenen. Eer hij er zich goed en wel rekenschap van had kunnen geven. Nu woonde er in diezelfde straat een andere vrouw... ...die geen goede naam had en die altijd ruzie met zijn had. Die vrouw vertoonde zich die dag niet. Dat viel zoveel te meer op... ...waar zij anders altijd te kletsen stond... ...en de bewoners van de buurt heimelijk tegen elkaar ophitsten. Ook de volgende dag werd zij niet gezien... Toen men haar ook de derde dag nog miste, werd de politie erbij gehaald en deed deze de deur openbreken. Men vond het wijf ziek te bed liggend, steunend van pijn. Dat kwam de man van de vrouw, die altijd door dat paard geplaagd werd, erg verdacht voor. Hij deed of hij erg met de zieke begaan was, stak haar de hand toe en vroeg schijnbaar deelnemend hoe zij het maakte. Slecht, slecht, antwoordde de vrouw, maar zij nam de toestokene hand niet aan. Wat? vroeg de man of hij erg geraakt over was. Ben ik geen handwaard dat gij ze niet aanneemt? En meteen reed hij de dekens van het wijf af. Hij meende nu wel zeker te zijn van zijn zaak. Zo was het ook, want alle zagen het nu. Het wijf lag daar met stevige hoefijzers aan handen en voeten. Men wist genoeg. Later is de vrouw, na zich tijdens een zware ziekte en op het rand van het graf zijnde, te hebben bekeerd, echter door een priester verlost. Deze twee verhalen leken wel een beetje op elkaar, maar toch waren ze ook weer heel anders. Dus daarom heb ik ze er allebei in gedaan. Het volgende verhaal heet Het zeepaard van Volendam en is een Volendamse legende over een wapen. Een stuk of wat meisjes waren op een mooie dag in de zomer druk aan het hooien. Niet ver van het dorp dat tegenwoordig Volendam heet. In Buitendijksland. Het liep al tegen de avond en ze moesten voortmaken, want er was onweeromkomst. De wolken stapelden zich op en zagen er dreigend uit, met lijgrijze koppen. Ze stonden net op het punt om naar huis terug te keren toen zich een zonderling verschijnsel voordeed. Vlak bij de oever van de zee, die ondertussen zeer woelig was geworden, zagen ze plotseling tot hun verbazing een wit veulen zwemmen. Het wade naar land en kwam huppelend en wel naderbij. Sleert ze weer in de wapperende manen. De meisjes vluchten gillend naar de dijk, waarbij lijstje van boer Krelis won de nieuwsgierigheid het van de vrees. Weldra holde zij het Veulen onbekommerd tegemoet, ze wilde er het hare van wij weten. Ze was altijd van de wieg af een droomster geweest met wijd open ogen, die meer zagen dan gewoon. Toen lijstje en het Veulen tegenover elkaar stonden, was er van onbekommerd. Wennigheid al gauw geen sprake meer. Het leek wel of ze elkaar reeds lang kenden, zo vertrouwelijk waren ze. Het onstuimige veulen, dadelijk mak geworden, vlijde zich aan haar voeten. Zij knielde bij hem neer, streelde hem door de manen, klopte hem op de rug. Als blijk van waardering legde hij haar een grote mooie, goudglanzende eibot in de schoot, die hij in zijn linkervoorbeen speciaal voor haar had meegebracht. Het lekkerste van wat de Zuiderzee te bieden had. Om iets terug te doen stond zij op en zocht voor hem de fijnste witte klaver. Die zij liefdevol toestak aan het veulen dat steeds in haar buurt bleef en met trillende oren luisterde naar wat lijstjes zei. Intussen waren ook de andere meisjes enigszins van de eerste schrik bekommen. Ze verlieten één voor één de dijk en groepten samen om het wonder met eigen ogen van de pijp te beschouwen. Leisje, altijd al een bijzonder kind, die zich onderhoudt met het veulen, die niet wijdt van haar zijde. Ook de meisjes wilden het lieve dier dolgraag wel eens even aanhalen. Maar daar wilde het niets van weten. Alleen Lijstje mocht hem aanraken. De wolken hadden zich intussen meer en meer samengepakt. Een felle bliksem slingerde door de ruimte en het veulen spitsde nerveus de oren en luidbriezend verdween het even plotseling als het was gekomen. Zijn laatste blik gold Lijsje, die zo lief voor hem was geweest. Die nacht kon Lijsje nauwelijks in slaap komen. Toen zij eindelijk insluimerde, zag zij in haar dromen telkens weer het witte veulen. Dat haar op allerlei manieren vriendschap bewees. Zij zag het zelfs bovenop de zolder, waar zij haar afgeschermde kamertje had, in een wonderlijk licht dat nergens vandaan kwam. En zij kon maar niet begrijpen hoe hij bij haar op zolder had kunnen komen helemaal in het donker en langs het wankelende laddertje dat hij elke avond op moest. Hij beduidde haar zelfs dat zij moest volgen, hetgeen zij onwillekeurig deed. Aan de oever van de zee gekomen, zij liep naast hem en kon hem makkelijk bijhouden, want hij regelde zijn eigen stappen naar die van haar. Ontwaarde zij een hele schare andere veulens, bruin en gevlekt, appelgrauw, briesend en stijgend, maar niet eens zo vier en zo smetteloos wit als het veulen van haar. De veulen snelden haar tegemoet, darderlend om haar heen, en drongen haar zoetjes aan de zee in. Zij Ze schreeuwde van ontzetting, dit zou zij nooit overleven, maar het witte veulen, steeds aan haar zijde gebleven, keek haar bemoedigend aan. Ze moesten vertrouwen hebben, scheen hij te zeggen. Toen opeens veranderde het toneel. Een heleboel schuit, zag zij, met rappen rappe varensgasten ...allemaal ijverig doende om met grote netten bot en andere vis uit zee te slepen. De netten scheurden haast van zwaarte zoveel vis als er werd gevangen. Toen schrok zij wakker. Vlug schoot zij haar jas aan. Het was al klaarlicht de dag en de hoogste tijd om de koeien te melken. Die loeide al in de melkbocht. De melkster, altijd zo getrouw, was ver over tijd vandaag. Enige dagen later, toen zij zich weer met de andere meisjes op het buitenland bevond... ...is het veulen haar opnieuw verschenen. En weer wijdde hij alleen haar gunsten. Ditmaal bracht hij voor haar een mooie schelvis mee. Zestien het veulen nog een enkele keer aan haar. Op ongeregelde tijden en met steeds langere tussenpozen. En telkens bracht hij een andere vissoort mee voor haar. Spiering, schar, school, haring en kabeljauw. Hierdoor ging men begrijpen welke ongehoorde rijkdommen de zee herbergde. De een na de ander ging er dan ook toe over het boerenbedrijf te verwisselen voor de visserij. Zo werd het visioen van Liesje bewaarheid. Boeren werden vissers en deden rijke vangsten. Want de zee was in die dagen nog niet overbevist. Liesje was de koningin van het dorp. Maar hoe vriendelijk zij ook wezen mocht, ze hield zich toch min of meer afzijdig. En geen visser die erin slaagde haar liefde te winnen. Op een winderige najaarsdag... Toen de vreemde onrust haar overmeesterde als nimmer tevoren, begaf zij zich naar de vloedlijn van de zee, geheel alleen. Hoe verlangde zij naar het witte veulen dat zij al geen jaren meer had gezien? En zie, opeens stond hij voor haar, sterker dan voorheen, bijna een volwassen paard. hinnikend van verlangen en stralend wit, nam het veulen lijstje op de rug of heeft zij het zelf bestegen? Wie zal het zeggen? Zij zat nog maar even of daar ging het in wilde galop. Het paard droeg haar door hoge golven naar een onbekend land waarvan nog nooit iemand is teruggekeerd. Dat was het verhaal over Volendam en over hun wapen. Hun wapen is namelijk een paardje met een vis. Het laatste verhaal heet het paard van Leiden en is een zagen over de belegering van Leiden. Dit is het laatste verhaal, maar ook het langste Dus uh, let's go. Toen in de meimaand van het jaar 1574 Valdes de stad Leiden belegerde voor de tweede keer, huurp de dreigende honger zijn schaduw vooruit. Iedereen maakte zich grote zorgen. De burgers hadden de raad van Prins van Oranje om een voedselvoorraad in te slaan in de wind geslagen. Probeer drie maanden vol te houden, zo schreef de stadhouder. En dan kan ik u komen helpen. In de stad stond de toren die ooit door Hengist was gebouwd, na zijn overwinningen op de Engelsen. Overdag beklommen de burgers deze toren, die uitzicht bood op weiden en akkers in de wijde omgeving. Maar de hulp die de prins had beloofd, bleef uit. De prins lag op zijn ziektebed in Rotterdam en zijn bezorgdheid om het lot van Leiden verhoogde zijn koorts. Dit liet er echter niet via bode of duif weten aan de verdedigers van de stad. Hij was bang dat ze de moed zouden verliezen. Twee maanden lang leefde de stad op een schammelbeetje oud brood en de derde maand liep iedereen stilletjes door de straten. Het spook van de honger waarde rond. Hoe kunnen wij vertrouwen hebben? vroegen de burgers elkaar. Twee maanden lang aten wij een droog sneeprood, en de derde maand hebben we niks meer dan ellende voor onze kiezer gekregen. Op de toren van Hengis is niet anders te zien dan het blinken van de Spaanse wapens. Hoe zou de prins ons kunnen helpen? Hij heeft geen strijdmacht die tegen Valdes leger op kan. Ons staat hetzelfde lot te wachten als Naarden en Haarlem. We zouden er beter aan doen ons over te geven. Heb je gehoord dat er brieven van Valdes zijn waarin hij ons belooft? Honger, honger, wij hebben honger, onze kinderen hebben honger, honger, honger. Laten we de burgemeester vragen om al het vee te slachten, koeien en paarden. Het idee werd met instemming begroet. Men legde het aan de burgemeester voor... Er was alleen een probleem. Wie zou zijn koe of paard moeten afstaan en wie niet? De burgemeester en de raad beslisten in een vergadering dat door een lot zou worden bepaald wie zijn dier moest missen. Niemand in de stad verzette zich tegen dit besluit. De koeien werden één voor één geslacht. Degene op wie het lot viel bood de rund gelaten aan en iedereen stilde er zijn honger mee, rijk en arm. Nadat alle koeien waren gestorven was het de beurt aan de paarden die vroeger de wagens hadden getrokken, de mensen hadden gedragen en de vracht naar de wallen hadden gesleept. Men kon het echter niet sparen, want wat had men aan deze vrienden in tijden van oorlog? Ze moesten sterven. Een van de burgers van Leiden, die één enkel paard bezat, piekerde dag en nacht over de kansen van het lot. Hij hield van zijn dier, zoals je van een goede vriend houdt, maar hij wist ook dat hij zich niet mocht verzetten. Elke dag hij naar het plein waar de loten werden getrokken en morgen na morgen ging voorbij, zonder dat hij van zijn kameraad hoefde te scheiden. Na de loting beklom hij stevast de wankelende trappen van de toren van Hendgist. Hij zag hoe het water steeg. De staten van Holland wilden liever heel het land onder water zetten dan dat zij lijden zonder slag of stoot zouden prijsgeven aan een Spaanse vijand. Het land stond nog anderhalve voet boven de golven toen in de nacht van 10 op 11 april de Spanjaarden voor de geuzen moesten wijken. Hier was het dat een geus een Spanjaard het had uit het lichaam scheurde en het toen uitspuwde op de grond, roepend met uitslaande stem, Het is me te bitter. Elke man die hier vocht was ervan doordrongen dat Alfa dood en bederf over het land had gezaaid. Men liet het water over het land lopen. De man stond op de toren en zag het water omhoog komen tot het over de dijk sloeg. De geuzenvloot naderde. De man zag het aan. Daar in de groene weg, zo mompelde hij, die is bezet met Valdes troepen en nooit zullen de geuzen daardoorheen kunnen breken. Hij durfde niet te wachten om te zien wat er ging gebeuren. Met angst in zijn hart en vervuld van zorgen om zijn vriend, daalde hij de trap af. Morgen zal het lot op mijn paard vallen, zo vreesde hij. Maar toen hij de volgende ochtend weer op de markt kwam, hoorde hij tot zijn opluchting een andere naam afgelezen. Met zijn vuisten en ellebogen baande hij zich een weg door het mummelende volk en hij snelde de trappen op. Hij hield zijn hand boven de ogen en speurde de omgeving af. Was de groene weg ook al doorgestoken? Ja, ja, nu zou de het meer kunnen bereiken, maar de wind blies de wateren van de zee terug. En waar net nog diepte was geweest, kwam de grond die opnieuw boven de golven tevoorschijn. Een man sprong van een schip naar beneden. En hij wade nu eens tot zijn borst door het water. Daar weer bereikte hij plotseling een plek, waar zelfs zijn klompen nauwelijks nat werden. Hij schreeuwde boysel toe. Wij moeten door het kanaal als we het meer willen bereiken. De man op de toren van Heengist kon vanaf zijn post echter zien dat het kanaal door duizenden Spanjaarden werd bewaakt terwijl de vloot in de modder vastgelopen was. De schepen werden geboeid door taaie banden van slijk. De wind woei uit het oosten en het water bleef zakken. Het zou niet lang meer duren of de schepen zouden volledig op de droogte terechtkomen. Deze angst duurde zeven dagen en zeven dagen achter elkaar ging de man naar het marktplein. Hij zette de nagels in de palmen van zijn hand om niet uit te schreeuwen wanneer ze zijn naam zouden roepen. Hij wilde zijn noodlood in stilte dragen. Zijn paard voelde zijn lijden en keek hem elke dag aan alsof het zeggen wilde. Heb je verdriet, mijn vriend? Dan sloeg hij de armen om de hals van het dier en snikte. Ze willen je slachten om lijden te bewaren voor de prins. Maar ik vraag me eigenlijk af of het niet beter is dat lijden verloren gaat en jij gespaard blijft. Toen de 18e van september keerde de wind van oost naar noordwest en een storm stak op. Het water sloeg het onbeschermde land binnen, steeg en tilde ze schepen op. Het was een wonder om te zien hoe ze plotseling varen konden. De Spanjaarden bij Soetermeer en Benthuizen hoorden de golven klotsen tegen de dijken tussen de twee dorpen. Dag en nacht. En ze meenden dat het woeste, uit elkaar spatterende water, alles zou vernietigen. De nacht was donker en leek op een reusachtige smidse met geheimzinnige vuren laaiende in de verte. En het enorme kabaal van Mokerhamers. Toen kwamen de vuren nader. Ze schenen te zweven over de watervlakte. zagend, maar steeds dichterbij komend. De Spanjaren waren bang. Ze vluchten over de dijk. De geuzen staken beide dorpen in brand. Het vuur leidde aan alle kanten op. Voor de man op de toren was het echter een vreugdevuur. Zoals met Pasen wordt ontstoken. Tot aan Noorda kwam de vloot. En toen legde het water zich plotseling neer. Had de wind draaide naar het oosten. De golven rolden weg. Ze vluchten als meisjes uit een getijzerde streek. Waar geen voedsel meer is. De man op de toren van Hengis. Huilde om deze tegenslag. Zijn vriend zou nu vast en zeker moeten sterven. Er waren nog maar weinig paarden overgebleven. En hij voelde de strop om zijn keel. Iedere dag een beetje meer knellen. Als ze daar lang stil blijft liggen. Dan kan het niet anders of het lot zal je treffen. Mijn enige vriend. En dan ben je in korte tijd niets dan, dan wat beneren en bloed. Ze zullen het merg uit je zuigen en ze zullen niets van je ongegeten laten. Op die dag zal ik vasten uit angst dat ik een druppel van je edele bloed binnenkrijg. Als mijn bord met wat eten wordt aangereikt. Ik ben bang vriend zoals de lui daargens op de schepen die vrezen dat ze ons nooit zullen bereiken. Dit vreesde ook de prins van Oranje. Hij stond op van zijn ziektebed en kwam de mannen op de vloot persoonlijk toespreken. Zodra ze hem zagen, leidde de geestdrift in en op. Ze waren blij als kinderen die een verloren gewaande vader zien. Hun moedeloosheid verdween als sneeuw voor de zon bij het zien en horen van de prins. Maar de man op de toren wist niks van de woorden die prins van Oranje had gesproken. Hij zag alleen hoe op een van de volgende dagen een grote hongerige menigte optrok naar de Sint-Pancras, waar de burgemeester van de stad zich bevond. De man sloot zich aan bij de oproerlingen. Hij ging helemaal vooraan staan, denkend, misschien kan ik op deze manier mijn paard redden. Het instinct van zijn liefde zweepte hem op om mee te doen met de opstandige meute. Wat willen jullie vrienden? vroeg de burgemeester. En de man kan alleen maar denken dat mijn paard gered wordt. Zullen ze het met hamers of met messen doden? Hij huiverde. Van de werf ging voort. Waarom muiten jullie? Willen jullie dat we ons woord breken en ons overgeven aan de Spanjaarden? Denken jullie soms dat jullie daar beter van worden? Ik ik zweer jullie, als wij in handen van de Spanjaarden vallen, treffen wij een lot nog vele malen zwaarder dan wij nu te voortduren hebben. Misschien, misschien, maar dan bleef wel mijn paard behouden, meinde de man. De burgemeester vervolgde. Ik heb gezworen de stad te verdedigen, ik kan slechts eenmaal sterven, Het zij door jullie handen, het zij door de hand van God, het is mij om het even wat met mij gebeurt, zolang deze stad maar niets overkomt. Ik weet dat wij van honger zullen sterven als lijden niet ontzet wordt, maar ik verkies deze dood boven het oneervolle einde dat ons anders wacht. Ik vrees jullie bedreigingen niet, neem mijn leven, hier is mijn zwaard. Stoot het in mijn hart, verdeel mijn vlees en eet ervan. Ja, hier is mijn lichaam dat jullie honger kan stelen, maar verwacht niet van mij dat ik deze stad zal overgeven in de handen van de vijand. Dat zal niet gebeuren, zolang ik leef. De man hoorde deze woorden aan en was er diep van ontroerd. Wat deed er toe, hoe zijn vriend zou leiden en of hij om het leven kwam door een buil of door een mokerslag? Het maakte niets uit. Al zouden de martelingen die hij moest ondergaan urenlang duren. Het was een offer die de moeite waard was. Het zou immers voedzaam vlees opleveren en smeurig vet dat dit in een pan zou sissen. De 28 september vloog een blanke duif de stad binnen en in een kooktje droeg ze een brief. Hou goede moed, burgers van Leiden, zo schreef Boyschot. De redding is er dan bij, nog een paar dagen. Maar de wind bleef uit het oosten waaien. De man ging elke dag naar de markt. Hij berustte in zijn toestand, al leefde in zijn hart er het aller overheersende verlangen dat zijn naam niet zou worden genoemd. Maar als het dan toch moet gebeuren, zo dacht hij, dan zal ik mijn hoofd buigen. Hij klampte zich vast aan wat Boischot had geschreven. Nog enkele dagen. En de wind bleef uit het oosten waaien. De 28ste, de 29ste en de 30ste van september. Elke dag ging de man naar de plaats waar Lot en Noodlot onverschillig werden opgelezen. Opluchting en vrees voor de komende dagen wisselden van plaats. Ook de eerste oktober behield de wind zijn richting. Dit duurt een eeuwigheid, zegt de man gelaten. Nog maar een enkel paard is er over en mijn trouwe makker zal nu onherroepelijk aan de beurt zijn. Geld bieden om mijn vriend te sparen heeft geen zin. Wat zou iemand met geld moeten in deze tijd? En trouwens... Als een ander mijn lot zou willen overnemen, zou het dan geen misdaad zijn om een ander in mijn plaats te laten leiden? Maar ook de 1 oktober was het geluk met hem. In de nacht zweepte de storm weer uit het noordwesten op en enige uren later uit het zuidwesten. Al het water van de zee werd verzameld en, zoals het vuur rent, vlammen die naar de vlammen rijken, vonken die overspringen en zich er wegbanen. Zo volgden de miljoenen golven elkaar op, zoekend en tastend naar de pressen in de duik. Boyzat en zijn manschappen voeren voort, als op de wijde zee. De man in Leiden voelde dat zijn bevrijding nabij was. Hij stond s'morgens vroeg op om zich zoals gewoonlijk naar het marktplein te begeven. De storm bilderde en de regen gezelde de straten. Hij merkte er niets van. De seconde brak aan dat er ook deze ochtend een na moest vallen. Hij hoorde de klanken van zijn eigen naam in zijn oren klinken, terwijl hij toch op verre afstand stond van de voorlezer. Hij ging naar huis en nam het paard aan het leidsel. Hij handelde met de gelaatheid van degene die geen enkele hoop meer hebben. Zijn ledematen voelden loodzwaar. Hij zou het dier niet hebben kunnen intomen als het gesteigerd had, maar het volgde hem leidzaam, omdat het zijn meester volledig vertrouwde. Soms hield hij stil en dan voelde hij de wanhoop in zich opstijgen. Hij wilde het arme dier omhelzen en uitroepen: Het is mijn schuld niet en toch smeek ik je om vergiffenis. Hij hield van zijn paard. Alle vrouwen en enkele mannen weten hoe het edele dier met een waarachtige minnaar kan worden vergeleken. Hij wankelde tot aan zijn slachtplaats en daar gaf hij het paard over. De wind woei uit het zuidwesten, de vloot voer in twee voet water. Bij lammen zagen de burgers, die op de toren van Hengist stonden, allerlei vonken als snelle dwaallichtjes. De nacht was vol vreemde geluiden, ver en dichtbij, die voortdurend, ook als de storm liewde, konden de lichten en geluiden niet thuisbrengen. De wind kon het niet zijn. Het duister wilde niet plaatsmaken voor het daglicht. Men keek uit naar de man die steeds op de toren had gestaan. Zou hij misschien weten wat dit te betekenen had? Pas toen het echter licht begon te worden en de dag haar mocht had herwonnen, zag men hem. Hij dwaalde door de straten als een zoeker en hij prevelde woorden voor zich heen, die niemand verstond. Men lette niet meer op hem, toen men een bode zag rennen van het fort Lammen. Hij riep de burgers toe. De burgers riepen hem toe. Ze konden elkaar door de afstand niet verstaan. Bij de poort aangekomen schreeuwde hij opnieuw... En nu werden de bevrijdende woorden verstaan en doorgegeven. De Spanjaarden weg! Ze zijn weg! Niemand durfde op zijn woord te vertrouwen, behalve de man die zijn paard had verloren. Men geloofde dat Valdés in een hinderlaag bij het voortwachten, maar de bode swoer dat hij de waarheid vertelde. Toen liepen een paar burgers de stad uit en ze kwamen een ogenblik later terug, wenkend met doeken om de anderen uit te nodigen om met eigen ogen te zien wat er gebeurde. Boysot-schepen voeren de grachten van Leiden binnen. Zijn manschappen gooiden het kostbare brood naar de burgers, die zich aan het voedsel verzadigden. Die dag niet, en ook niet de volgende dagen. Nee, nooit meer werden de bezitters van paarden opgeroepen om hun dieren af te staan. Er werd een schitterend feest gevierd. slechts één man schuifelde door de straten met zijn handen voor zijn gezicht geslagen. En tussen zijn vingers door zijpelden de tranen. Zelf vond ik die laatste uh, wel een heel verdrietig, maar toch ook wel weer een mooi verhaal. En ik uh, ben benieuwd wat jullie van alle verhalen vinden. En dan uh, waren dit de volksverhalen voor vandaag. Ik ben benieuwd uh, of jullie vaker zo'n verhalenpodcast willen. En laat dit dan dus zeker weten op mijn Instagram pagina's. Of het uh, De paardenkortspodcast. Of het laagstreepje Ro. Wat je schrijft als V-I-L-A-R-O. En dan was dit de podcast voor deze week. En hopelijk uh, zijn jullie er volgende week weer bij. Doei!